0: 我是 Rene， 我在荷
1: 兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里
0: ，也不妨碍咱们聊天呀。天呀欢迎收听时时小小时《时差八小时
1: 》
0: 。大家好，欢迎收听第三期的《时差八小时》，我是你们今天的主播，住在郁金香王国荷兰的 Rene。节目之初呢，让我们再来隆重的介绍一下时差八小时铁三角中不可或缺的另外两位小姐姐曼丽和静涵
1: 。Hello Hello， 大家好，我们又来了。大家好，大家好，我是住在东京的静涵，我没有哎，你好你好，住在郁金香王国的瑞内。<笑>
0: 曼丽，你从哪儿来呀？啊。Ah. 就轮到我了吗？静涵不多说几句吗？<笑>大家好，我是住在法国里昂的曼丽。那现在呢，是
1: 对着出生的朝阳，心情特别好的跟大家打一声招呼， say 一声嗨。哎呀，你那是迎着朝阳是吧？我、嗯、我们东京今天天气特别的好。我今天中午出去走了走，然后吃了个午饭，所有的樱花都开了，大家都纷纷在树底下驻足，然后就拍那个樱花，很多的花全都开了。孩子们在这个樱花树底下在。奔跑着玩耍着，所以今天是一个好天气。我觉得我们今天一定会聊得特别开心
0: 。樱花树都
1: 开了，我
0: 周末还特地去了阿姆斯特丹这边的樱树花园，什么都没开呢。我这是也是一样。梁和阿姆斯特丹好像跟东京比起来还是慢了半拍的季节上啊。嗯，因为我也是周末的时候到山里去了，严格的来说是阿尔卑斯山脉的一部分。然后山里面你们知道，因为。会更加冷一些，晚上最低温度是零下四度。那早上起来的话，出去散步，四周一片光秃秃的风景。
1: <笑>但是光是阿尔卑斯山这几个字就感觉非常的浪漫。<笑><笑>好吧
0: ，是挺浪漫的，只是春天还在跟我们玩捉迷藏呢。<笑>是的。那么我们今天的节目呢，是要来聊一聊最近很大的一个八卦，那就是出走英国皇室、选择走向自由之路的哈里和梅根。尽管啊，自2018年两人的世纪婚礼之后，我们时不常的会在新闻头条中听到他们特立独行，甚至略显浮夸的做派。但将这个八卦真正推向高潮的是，两人近期接受了美国著名主持人 Oprah Winfrey 的一场专访。访问在英国播出的时间是三月八日，当时哈里的爷爷，也就是伊丽莎白女王的丈夫菲利普亲王正在医院做手术。访问一经播出，可谓是给整个英国皇室丢了一个深水炸弹，因为在访问中，哈里跟梅根爆料出了许多的皇室内幕，而这其中呢，就包括了梅根指责英国皇室在种族歧视问题上模棱两可的态度。自两人结婚以来啊，英国小报针对混血的梅根，经常会有歧视性的言论攻击。据梅根控诉，皇室对此始终表现出了极度冷漠的态度，甚至当他因此而出现了心理问题，并且向皇室求助的时候，整个机构仍然采取了不回应的态度。更奇妙的是，梅根在言语间甚至隐喻他们的长子 Archie 之所以没有被授予王子头衔。其实跟孩子的肤色有关。两周前的这场专访呢，据 CBS 电视台的统计，全球共有 1,700 万人同时在观看。真正让梅根坐实了一年多来英国媒体口中 m a x It” 的名头。这里呢，也是戏剧化的引用了英国脱欧 “Brexit” 的典故。究竟他们的这一场出走，是对自由生活的追逐，还是对皇室责任的逃避？今天的时差八小时，就让我们和你一起来吃吃英国皇室的那些瓜
1: 。哦，非常棒 ，Rene， 上<笑>的这段播报非常的棒，是不是？是不是第一次干这个事儿
0: ？太不容易了，你们这真是个技术活呀！<笑>隔行不如隔山。<笑>曼丽啊，嗯、我知道，其实你是非常喜欢哈利王子的妈妈戴安娜王妃的，是吧？嗯，是的。这次观看他们俩的访问呢，其实也是让我想到了一九九五年戴安娜王妃接受 BBC 电视台全景节目那一次，应该说也是震撼全皇室的访问了。是的。而我记得之前静涵其实也分享过，很多网民提到说，把梅根是跟当年的戴安娜拿来做比较。嗯。不知道你们对此有没有同感呢？嗯，我想梅根这一次接受访谈，她所引起的震撼度和当年戴安娜接受的访谈所引起的震撼度，应该说都是相当巨大的。从这一点上，确实有可比性。嗯,嗯，所以我们每一个人听到了这样一个访谈，看到这样一个访谈。第一反应可能就是会联想到戴安娜，可是我觉得他们两个人其实还是有很大很大的不同。<的>嗯，首先我要声明啊，我并不觉得梅根是采用了欺骗的手段来去博得世人的同情或者是支持。我其实愿意相信他说出的事情都是真实的，而且他在这个 Oprah Winfrey 的这个 show 里面，应该也是很真实的表达了他自己的感受。嗯
1: 、但是
0: 正是因为在这样的一个基础上，我得出的结论是。我实在并不怎么喜欢他，因为因为他的所作所为，他的真实反应，其实处处都表现了他是一个很普通的人，只是恰好得到了王子的爱，嫁入了王室，所以被拉到聚光灯下，让大家都看到了他而已
1: 。嗯
0: ，静涵觉得
1: 呢？是的，我特别同意刚才你们俩讲的。就是说，从梅根的角度而言，他觉得我这件事儿做的跟戴安娜很像啊。我们俩都是好像在皇室的这个家族里面得不到任何的帮助，然后我们就 turn into public 了，我们就把我们所有的问题是吧？我们就只能让公众来帮我们解决了。但是呢，他和戴安娜，我觉得最本质的区别，这也是我看到的一个报道的一个角度，很赞同，就是他们的目的是不一样的。他们俩可以说一个是舍，一个是得。谁是舍呢？是戴安娜。戴娜当然了，我觉得她当年也是非常善于利用媒体当武器的，但是她其实也是自揭其短。她多么的伤心啊！那种在那种情况之下，她几乎有点同归于尽的感觉了。我觉得她其实是一种，是是你对我的伤害，那我其实我没有办法了，我只能告诉公众这个事实是什么。但是呢，在他和查尔斯离婚之后，他也说，他说我会更早的找到幸福的。然后呢，他其实也是继续的去，比如说去雷区行走啊，包括嗯继续的做很多的公益。但是梅根呢，我觉得他完全不一样，他的目的就是说，我要得到这些东西。你们给我的关注不够多，你们给我的帮助不够多，你们给我的所有的东西都不够多，所以我觉得他就是好像拼命在往自己身上引流一样。但是呢，对。对吧？就是他虽然好像已经离开了这个皇室了，但是呢，拼命的就蹭这个王室的热度，然后也这个慈善事业也是非常的一般平平，而且呢还出自传还赚了钱，然后还要给自己买大 house， 所以呢，我就觉得说，<笑>这个本身他们的目的，包括他们其实已经为这个世界、为皇室、为这个世界其实做的。都不一样，所以很难把他们俩放在一块儿来去做匹配。我觉得我们所有公众的观感上来看，对戴安娜和对梅根其实完全相反的两个感觉。是的
0: ，跟戴安娜相比，我认为梅根她根本就不是在同一个层次上的人，无法与之相比。戴安娜真的可以称得上是高贵。那她的高贵之处呢，就在于她是一个具有奉献和付出精神的人，她更多的会去考虑别人的需求。他会照顾别人，而不是他自己。嗯、我看到报道说，戴安娜生前非常缺乏安全感嘛，所以对弱小的人会有一种特别的亲近。那他逝世以后呢？他的弟弟斯宾塞伯爵就把姐姐安置在了一个人工湖的小岛上面。那在岛的一侧呢，就放置有戴安娜的纪念碑，上面刻着他的一段话。他是这样说的：“帮助这个社会最软弱无助的人，是我最大的快乐。这是我生活的内容，也是命运的安排。”遇到任何困难，只要你向我呼喊，无论我身在何处，我都将向你飞奔而去。哇、哦，这段话说的太美了。是的、嗯，我看到这段的时候，我真的非常感动。我觉得，因为我们是在对比梅根和戴安娜嘛，我觉得梅根她根本就达不到这个高度，至少她现在没有达到这个高度。嗯、跟 o p e r a 的这个访谈当中，就是说她嫁入王室，然后觉得王室的生活和她想象中的生活是非常非常不一样的。对她也是故作了很多的无辜像，就是说我在嫁入皇室之前对此是一无所知的，对吗？对这一点其实我特别不买账 ，I don't buy it、哦。戴安娜当年嫁人的时候是一个什么样的情况？她当年还不到二十岁，是的，对吧？她非常的年轻，那么她的天真是可以理解的。嗯、那她不懂王室之间的冰冷，我们也可以想象。梅根呢？她是在三十七岁的时候才嫁给哈利，她、嗯、之前还有过一段婚姻。嗯、你经历了人生的这么多起伏，<笑>那你在这个时候来跟我说<对>我什么都不懂，我一派天真，我真的是完完全全的不能够相信，没有办法幸福。我、啊、<对>是特别赞
1: 同曼丽的这种说法的，嗯、呃，在梅根在这个。和 o p r a 的访问当中，你们记得吗？他说过，我从来没有去 Internet 上面、网络上面去去搜过我的丈夫。他说，我所有应该知道的一切都已经在我面前了。我觉得<对>哈哈这个我们无法去考证，说他这个说的话是真还是假。但是我觉得有一点，就是在所有人在进入婚姻之前，如果你是一个比较成熟的一个人，你都知道你这个家庭，就更别说你嫁到的是一个皇室的一个家庭，<的>那么肯定是有。很多的心理准备和行动上的准备需要去做的，包括我觉得他好像在长期以来就是在嫁进去之后，他的这个 protocol， 就是说所有的程序皇室的应该让他做的这些事情，他都不想去做，就觉得这不是我的责任，我为什么要做这个事情？我这个其实就好像是你戴着皇冠，然后你还不想承受它的重量，就是你有了这么多的光环，但是你还拒绝所有这个光环带给你的这个责任。我觉得这本身就是非常不责任的。嗯、Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
0: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. 回头再来看一九九五年戴安娜的那场专访，应该说那是戴安娜对自己婚姻最后的孤注一掷。这也是因此，这场专访被称为了“王菲的复仇”。在对话中，戴安娜最终承认了自己和马术教练之间的私情，并且呢，也是第一次在媒体和大众面前公开谈论了她和查尔斯以及卡米拉之间长期存在的三角关系。而相较于当年的戴安娜，今天的梅根却是带着深爱她的哈里王子一起出走皇室，这其中的原委又该如何品评,评呢？在法语里面呢，是有这个词是 “manage a t r a 是吧？哎呦，这个词我都没学到呢，<笑>你又学到了。<笑><笑>其实就是三角恋爱的关系。那在记者采访戴安娜的时候呢，就问她是否知情查尔斯跟卡米拉之间再续前缘。那她是很无奈地说：“嗯，这是一段三个人的关系，所以这段婚姻略显拥挤。”是的，这句话太著名了，应该说是她那段采访里最著名的金句。确实、嗯就是这样。嗯、另外，我还查到，在戴安娜跟查尔斯订婚之初，卡米拉呢还单独的约见过戴安娜。她想干什么呢？据报道呢，是说当时戴安娜其实刚订婚的时候才十八九岁嘛，那卡米拉其实是想看一看这个年轻的女孩是怎么捕获了她深爱的查尔斯王子，并且呢也是想试探戴安娜，看是否可以在他们婚后继续跟查尔斯保持这种情妇的关系。嗯。
1: 当他们结婚了之后，我在也是这两天在看访问的时候，这个也是有史实资料可以查到的。就是说，其实戴安娜在发现了她婚后卡米拉和自己的丈夫一直保持这种偷情的关系之后，她其实有一次她是 confront， 她是去，嗯、呃，去这个质问卡米拉说：“你其实到底跟查尔斯是不是还保持这样的关系？”卡米拉就回应他说：“你有了一切，你有了所有人对你的爱，然后你还有了两个这么漂亮的儿子。”那你为什么还要他？我觉得这个其实这个太伤人了。如果我是戴安娜的话，我永远都不会原谅卡米拉的。嗯
0: ，好像这也是皇室的一个特别之处，因为查尔斯曾经也是对着戴安娜说出了这样的一句很无情的话，他说：“我拒绝成为皇室里面唯一一个没有情妇的皇储。”
1: 他还说过这种话呢，对
0: ，哎，我觉得说这个话特别无耻，哎，<笑>这个其实
1: 根据我读的这个史料哈，也是查尔斯跟戴安娜一直都说我为什么要和卡米拉还保持这种联系，他的一个借口就是所有的王子都是有情妇的，那我有什么？我有个情妇有什么大不了的？他其实一直拿这个当借口。所以从,从这一点上来看，其实梅根还是特
0: 别幸福的，他有一个特别爱他的哈利，基本上对他是言听计从。我觉得梅根其实真的比戴安娜要幸福太多太多了。是是是。哎，但怎么你说到这里，我又忍不住的想要吐槽了呢？<笑>请说。我想戴安娜的采访，其实她从头到尾流露出来的一种情绪，她所诉说的都是她对生而为人的一些最基本的幸福的渴求，无关王室与否。嗯、就是说，哪怕她这不是在王室里面，她也只是希望她能够完全拥有她的丈夫。能够和她的丈夫相亲相爱，嗯、这是无论是一个平民还是一个王妃，她心里面都非常渴求的东西。但是我觉得梅根她的访谈里面，嗯、其实她抱怨的是有一些王室的权利她并没有得到。<对>那如果是落在一个平民家庭里面，<对>这些东西根本就不在讨论范围之内。所以我觉得她梅根还是很有针对性的、嗯。是的
1: ，是的。梅根其实是有一个非常非常爱她的丈夫，可以说是她指哪打哪的一个丈夫。说咱们离开皇室吧，好，跟你走；说咱们搬到美国，好，跟你走；说咱们出去对、呃，这个爆料吧，好，跟你一块在一个婚姻当中，其实最最主要的不就是你的另一半吗？嗯，他跟你的关系到到底怎么样？如果我觉得对于梅根来说，她真的不在乎。这个皇室的家庭能够赋予她些什么？她最在乎的就是她的 core family， 也就是她的一个核心家庭，她的丈夫、她的孩子，他们之间怎么样？如果她真的只是在乎她老公对她的爱，就她已经得到了，那她不会像现在一样觉得她永远无法得到满足。但是呢，这个戴安娜不是的，她的丈夫其实本来就是她的痛苦，所有这一切痛痛苦的来源。她没有一个人来保护她，没有一个人来帮助她，在她皇室当中，她是太孤独了。唯一一个可能可以帮助她的人，离她最亲近人就是她的丈夫，但是就是这个人背叛了她。所以我觉得戴安娜当时的接受采访的时候的那种心情和梅根的这个访问的心情肯定完全是不一样的。其实她种种行为都表明，她其实要的不仅仅是这么一点，她要的是全世界
0: 。她<笑>毕竟是个好莱坞明星，她已经习惯了这种镁光灯下的生活。皇室成员因为各种大大小小的原因离开皇室职责，甚至自力更生的势力其实也并不罕见了。但这一次，哈里与梅根的选择会引起如此的轩然大波，应该说也跟他们俩自身所带的光环和流量有关吧。哈里是戴安娜一世留下的小儿子，曾经也是桀骜不驯，而今呢，遇到了本已小有成就的好莱坞明星。在 Black Lives Matter 的时代，拥有一半非洲裔血统的梅根，也被许多的年轻人视作了标志性的人物。二零一八年五月，全球有近三千万人收看了两人在温莎古堡举行的婚礼。当传统保守的英国皇室碰撞到了自由至上的美国明星，好像之后出现的各种不和谐，也并不难以想象了。我的感觉是，哈里他深爱梅根这件事本身是好事，嗯，只不过呢，可能他采取的这个手段欠考虑，有点问题的。<笑>我个人这样感觉，嗯、对，是就是说，他有一些事情处理的方式有点想当然。他觉得这样做可以最好的去保护我的家庭，嗯、保护我的妻子，但实际上，我觉得他并没有选择最好的那一条路径。嗯，没有。其实他们俩所处的环境，我觉得已经比原来要开明很多了。以前英国皇室作为教会的首领，对于离异者的态度其实一直是严格的不接受的。你想啊，当年查尔斯跟卡米拉，他们虽然在九五九六年的时候就离婚了，但却是直到二零零五年才最后结婚，因为当时英国教会对于王储离婚这件事情是不接受的。如果他离异之后再结婚，就会有失去王储资格的可能性。哦，有这么严重？嗯，对的。而且当时他们的婚礼其实也不是在教堂举行的，只是一个 civil ceremony， 也就是说只是在市政厅注册了。但
1: 是哈里并不是王储，他也会受到这个限制吗
0: ？如果按照他们原先的规定的话，他们的婚礼也是不能在教堂举行的，因为梅根是离婚的人
1: 。但是他们还是在教堂举行的，<对>是不是？
0: 嗯， um, 是的，那就是因为2002年的时候，英国的教会呢是改了规定，这也是为什么查尔斯跟卡米拉也成婚了。尽管当时女王并没有去参加婚礼，因为她是教会的首领。那这一次梅根他们结婚呢，应该说也是女王对嗯他们的一个更大的一个妥协，等于是让他们的婚礼也是在教堂举行，并且还是温莎堡的教堂。你也觉得，好像纵观历史，你如果对比的去看。王室对待梅根真的已经很善良、很善良了。嗯、<是>
1: <笑>包括看到呃，女皇对他们的这个回应，都说你们永远都是家里人，希望你们有什么事情都回来，我们一起来解决。<对的 S 2> 我看到这个信，我还是觉得非常的温暖的。而且我也觉得女王其实也是给他们梅根和哈利留有很多的余地啊，在处理这个事情上。<对的 S 2> 这一点
0: 倒是他们两夫妻其实对于女王都还是非常尊重跟热爱的。他们这个奶奶。还一直是一个非常和蔼可亲的形象，即使是在访问过程中，他们也是这么说的
1: 。哦，但我觉得这个其实正是他们让我觉得他非常的假的部分。官方是吗？<笑>对，梅根每一次提到说哦，女王对我特别特别的好，呃，送我什么东西，嗯、带我去参加第一次的出国的访问、嗯、国事访问等等。但是他不知道，其实女王就是王室，<对>他攻击王室就是等于攻击女王，这是一样的。他们不是说王女王和王室，大家各位分开来看。所以他其实她非常清楚的意识到，他接受访问、嗯、说了这些话，对于女王和王室意味着是什么。我觉得他越是这么讲。越让我觉得他非常的虚伪。<笑>没错，我在前面听到，嗯、呃
0: ，不是他讲女王的这一段，而是听到他说他和凯特的那一段的时候，哦，<笑>我就觉得他真的给我一种比较虚伪的感觉。嗯，他和凯特的矛盾，你说如果他们两个人不是王室成员的这种身份，那不就是普通家庭里面妯娌两个闹了一些小矛盾吗？这谁家没有啊
1: ？<笑>这多么普通的一件事情。是的，是
0: 。曼丽、嗯、口中的家长里短、妯娌失和，其实就是从哈利和梅根结婚当天小花童的裤袜门事件开始的。当时担任花童的是凯特的女儿夏洛特公主。由于天气炎热，小公主不愿意穿裤袜。作为母亲的凯特认为皇室传统必须被尊重，无论多热都需要穿裤袜。而梅根则认为应该尊重公主的意愿，并执意为公主脱掉了裤袜。两人因此产生矛盾。自此之后，英国皇室的梦幻四人组也就成为了历史。其实就是这么一件小事儿。那婚礼之后没过多久呢，英国小报就爆出来说，因为这件事情呢，妯娌之间就失和了。而梅根呢，又把凯特给惹哭了。哦，原来这个整件事情的起因在这个地方。对，但是在 Oprah 的专访当中呢，梅根则一直都在说，其实是自己被凯特给惹哭了，因为筹备婚礼呢压力也是很大。之后呢，凯特也是专门给他致信道歉，还送了花。他甚至呢还指出了，这在面对小报的这种不实的报道，就是嗯、呃、抬高凯特打压他的报道之中呢，皇室完全的没有出面澄清的这样的一个意愿，所以因此感到很失望。但是我觉得这些事情真的不值当的拿到台面上来说。他也没有专门拿这件事出来说。公允的讲，其实是奥普拉问他的，而且奥普拉也提到了，说这个访问之前，其实他们并没有透露。会问什么样的问题？被问到了这个问题之后呢，梅根做了一个解释，但我觉得他其实并没有把这件事情的原委给说清楚，这是我的一个感受。是的，是的，我明白你的意思，就是说他不是故意要在 Opera 的 show 里面说这件事情，但是呢，嗯。作为他自己来说，他可以选择，就是说这件事情他不透露细节，就嗯，因为如果说你真的要保持一种高贵的沉默的话，你就应该什么都不说，就完了。王室里面其实有一句非常著名的话，叫做 “never complain, never explain”， 对，就是说你从不抱怨，但是也从不解释。嗯，对对对，这个是对这句话，我觉得是其实是很有分量的，如果你真的能做到的话，因为这件事情明显是小报在里面搞事。那你可以就是说，小报没有做一个非常真实的、公允的报道。然后你也可以说，我们只不过是发生了一些妯娌之间的很正常的小矛盾。现在事情已经解决了，我们俩很好，是朋友，就结束了。那其实说起来，就是妯娌之间被拿来比较，你比多了，这肯定是会有一些烦恼的。好像皇室也是逃不开这样的一个剧本的。另外的一些比较呢，就是在他们两对夫妻都分别的去到外室访问的时候。威廉夫妇都被拍出来，每次出行都很节俭。他们很多次甚至是搭乘了民航班机，而哈利跟梅根呢，每次进出必是专辑
1: 。哦，对，就之前威廉和凯特他们在做、嗯、呃民航，或者有的时候还好像是不是还做过廉价航空啊？我记得有一次新闻报道当中，总之呢是非常的低调。这个。比较节俭的这样的一个风格，有人还说说，哎呦，这太假了吧！你这不就是惺惺作态吗？就是要向那个公众赢得好感，说你就是特别节俭。但是不管人家是故意的，还是说我只是做这个姿态，如果能把这个姿态做一辈子，我觉得那就是他的为人呢，他就已经做到了这一点呢。那你没有做到，反而说人家惺惺作态，然后天天出行都是私人飞机，然后安保需要花那么多的钱
0: 。<笑>相比而言的话，我觉得威廉和凯特的举止是更加合宜的，更加得当的。嗯，包括刚才你提到的，就是说他们妯娌之间产生了一些矛盾，别管是谁的错吧。如果说凯特她愿意去送花并且道歉，至少表现出了她的这样一种风度，她的大度，就是说我愿意让一步，对吧？哎呦，我听下来呀、啊，我觉
1: 得梅根的情商太低了，我觉得曼丽更适合去做王妃，<笑>情商是很高的，<笑>可惜没有机会了
0: ，<笑>那个重量我还带不住呢，脖子要断了。<笑>
1: 哎，其实我有一个问题想要问你们哈，因为你们在欧洲会更了解。如果这个类似的事情发生了，英国皇室会出来做一个，比如说声明吗？说哎、啊，这个事儿其实不是怎么样的，还是说其实英国皇室不会参与到这么细致的，呃，问题的解释当中？可能这个事儿就是小报闹一闹，然后这事儿就过了。我觉得刚才的那句话应该可以很好的解释，就是 never complain,
0: never explain。我认为王室其实大部分的情况下，他不会出来解释的。嗯，我也这么认为。但其实他们也会有一些选择性，而梅根其实也是抱怨的这一点，就是觉得皇室没有为他说话，因为他提到说，在其他一些皇室成员出现了跟小报记者这些纠葛的时候，皇室都出来做了声明，比如像安德鲁皇子的事，那这个事情肯定是闹得很大，所以皇室呢还是会有一些选择和取舍的。但是确实。照梅根的说法，在他的问题上，皇室几乎没有做任何的解释和维护，这是他们觉得不被理解的一个很大的点。事情大到一定程度的话，嗯、呃，王室出来解释这个是有道理的。梅根他唯一一个地方让我觉得他说的也许有理的，就是隐隐约约的提到了说，王室对黑人的血统可能会有一些歧视。那如果这件事情的话，我认为在公众的心目当中还是非常重要的一个事情。嗯、对，那王室出来给一个解释，我认为还是有必要的。但是王室保持了缄默，这一点上，我觉得没跟他心里感到不平，可能还有一些理由、嗯。
1: 但是你知道吗？关于这个话题，我特别想分享一个我自己比较 personal 的一个经历哈。嗯，我先生的弟弟娶了一个黑人老婆。然后我们当然都非常爱他， oh. 我们对我们非常爱他。他他其实也是个 mix。然后他们在怀，他在怀孕的时候，我就悄悄的问过我先生，我说：“哎，那他们的孩子会是什么？就是生出来的皮肤会是什么颜色的？”<笑>然后当我看到，对，当我看到这个访问的时候，我就想到了我和他之间的这个对话。你知道，我还跟我的这个，就是我先生的弟弟聊过。我说，你有没有想过，那你你生出来的孩子可能跟你的皮肤的颜色不是很像。嗯、然后他说，我觉得这非常酷啊。嗯、他说，因为他爸爸就是是亚亚裔嘛。他说，我跟我爸爸长得也不像啊。嗯、我觉得这是一件非常酷的事情啊。就是有的时候，你知道，家里人说一两句这样的话，嗯、我们。可能只是好奇，并不是带有歧视，并不是带有恶意。看到了我的这个小侄女儿，她真的特别的可爱。然后她真的生出来之后，我们就不关心她到底是什么颜色的这个肤色了，因为她就是她，对不对？她有她的名字，她就是她本人，我们就特别的爱她。<笑>然后回到那个英国皇室，我心想说，他们在整个的这么多年的历史以来，几百年以来，真的可能这是头一次的一个混血的孩子，也许他们就好奇这个肤色呢，这有什么大不了的呢？<笑>是的，其实就是人家在讨论这件事的时
0: 候，他心里的这个念头，他的动机是什么很重要，我们却无从得知，所以也不太好判断。嗯，公平来讲，我能够理解为什么种族问题在现在的皇室会变成这么大的一个争议。那在梅根之前呢，皇室遇到的最大的问题可能就是离异者了。但他的出现确实使得种族从一个假设变成了一个真实存在的问题。嗯，外加上又有英国小报的这个催化作用，那英国媒体呢也的确是出了名的恶语相向、吹毛求疵。我也是在这个过程中读了一些报道，那写的也的确是挺过激的，也难怪梅根会有这么大的反应。另外，我想聊一聊的呢，是梅根在采访当中呢。隐喻他的儿子之所以没有被授王子位，其实跟他的肤色是有关系。但是我不知道你们有没有注意到，哈利却在这件事情上选择了保持缄默。嗯，我觉得这件事情本身里面其实有可能会有一些不足为外人道的这个事情在里头。我呢注意到了一个细节，就是 Oprah 其实他问梅根，对于 Archie 的这个头衔，只是出于安全的考虑。还是说，因为头衔本身的考虑，他想要这个头衔。嗯、Opera 其实他还不止问了一次，他追问了好几次。但是头几次梅根都回避了，他没有正面回答。嗯、他最后终于回应了，但是其实也采取了有一些迂回的方式。但是如果我们假设，梅根对于阿 r 的头衔，真的就完全是出于安全考虑的话， o p r a 第一次问他的时候，他一定就会说，嗯、我就是完全出于对他的安全的考虑。他就该这么说了，嗯
1: 。而且我听说，根据这个相应的一些规定，其实当这个哈利王子的爸爸查尔斯王子，呃，他成为了国王之后，哈利王子的儿子就自动的会成为 Prince， 对不对？就成为有这个头衔的。的其实只是时间没有到而已。而不是
0: 故意不给他这个头衔，他有规定，其实女王是可以特许的，女王可以特许让这些小孩就是她的第三代子孙们变成王子。照梅根的说法，在他的小孩 a r 出生的时候呢，女王没有给出这样的一个特许，嗯,嗯
1: ，但实际上是没有违背程序，没
0: 有。如果女王这么做了，是一个 mercy， 就是。我特许你是
1: 一个格外的恩典，对吧？但是不是一定要这么做的？对对对嗯，是的，是的
0: 。当我们把梅根在皇室的经历与戴安娜做比较的同时，我们又想到了另外一个非常著名的人物——辛普森夫人。而说起辛普森夫人，则不得不提英国皇室历史上。只做了不到一年时间皇位的国王爱德华八世。爱德华八世是现任女王伊丽莎白的叔叔，在他在位期间呢，他就曾经因为爱上了一个不该爱的女人而被迫放弃了自己的皇位。此后的一生，他都为此感到无尽的遗憾。晚年的时候，他经常早起爱抚那一个曾经代表他国王身份的书信盒。以此来纪念他作为英国国王的那段短暂的历史，而那个令他失去王位的女人，正是美国人 w a l l a c e Simpson， 辛普森夫人
1: 。我们现在要聊这个终极绿茶了
0: 吗？<笑>嗯，对，终于要聊到终极绿茶了。你们有没有觉得，就他跟梅根可能更像一点？他们都来自于美国，也都离过婚。然后呢，也都有一位王室的男子，因为他们呢就跟家庭殊途。哎，你不说我还没有产生这种联想，你一说还真的是这样，是不是？<笑>但是你要
1: 知道、嗯、前车之鉴的这个爱德华八世。他娶了这个辛普森夫人之后，可是肠子都悔青了。就不知道我们的对哈里王子会不会也会是这样的，因为据说史料啊，这个我没有很严格的去考证过。没
0: 事
1: ，八卦八卦。我们接下来只说温莎公爵夫人，也就是这个辛普森夫人的八卦哈。据说。嗯<笑><笑>据说这个爱德华八世退位了之后，那肯定啊，这个英国民众都特别的愤怒，说那你这怪谁啊？就就是怪的这个这个女人嘛，是吧？嗯、但是呢，嗯、他们两个为了避风头，然后我们的这位辛辛普森夫人就跑到了法国去。对，同时给爱德华八世准备了一份厚礼，就是给他送了一顶特别特别绿的绿帽子。<笑>啊，还这种事情？<笑>是的，据说那个时候他就向另外的一个男士献殷勤，然后示好，结果那个男士其实没有接纳他。到一九三七年左右的时候，然后面对着爱德华八世的这个退位的决定，然后这个辛普森夫人她特别生气，然后就开始对他冷嘲热讽，责备他说：“嗯、你根本就不知道你这么做会有什么样的后果。”<音>所以呢，爱德华八世就发现了，说哦，原来他不是那么温柔啊，他不是那么可爱呀、啊，原来他脾气这么暴躁，语言还这么有攻击性。<笑>所以说，只有没得到的才是好的，一旦得到了之后，就不是那么回事儿了。<笑>我我看到这一这块儿的时候，我心想说，爱德华八世真的肠子都悔青了。但是我觉得，对于英国王室来说
0: ，甚至包括对于英国来说，爱德华八世退位这件事情。还是对他们非常非常有利的，是个好事儿。因为当年，对，当年幸亏做了这个决定，因为后来我们才知道，这个辛普森夫人她其实是纳粹主义的拥护者。爱德华八世一旦提出了，他说我想要娶这个女人，那英国的内阁就很紧张啊，就是我们要看看这到底是一个什么样的人啊。一看，好家伙，是一个美国人，还离过婚。然后，其实辛普森夫人当时。还是真正的辛普森夫人，就是说她第二次婚还没有离呢，爱德华八世就已经提出说想要娶这个女人了。哦，所以也是情妇的关系是吗？他<那>们有没有在一起倒是不知道，但是肯定这个关系说出来是不太名正言顺的，就是说不太能够提得上台面的。嗯、呃，而且又查出来他其实还是这个纳粹主义的拥护者，对希特勒本人非常的崇拜，因为当时局势已经很紧张了嘛，虽然二战还没有开始。但是他们就说，万一将来英国和德国之间矛盾爆发的话，嗯嗯、呃，这个女人的存在会让国王的态度有所倾向，这是一个非常是一个祸根哈。对，是的，所以他们就当机立断的把这个祸根给掐灭在摇篮状态了，直接逼迫国王退位了，也是非常有远见的一种做法。据说英国的内阁是给出了国王三个选择，第一个就是国王自己主动放弃。嗯，迎娶辛普森夫人。嗯，嗯第二个呢，就是说国王坚持己见，一定要迎娶辛普森夫人。但是这样的话呢，内阁就会集体辞职。哦，这就导致英国的宪政会出现一个特别大的动荡。嗯，那第三个就是国王选择退位，所以选了，所以他选了第三个选项。所以权衡之下，爱德华八世他是选择了最后一个选项。你这么一说，我终于明白了。有一本关于辛普森夫人的传记里面写的一段话。他其实是引述了当时的皇后的一句话，他、嗯、说：“这世界上让我最头疼的一个是希特勒，一个就是辛普森夫人、哦、他把辛普森夫人提到了希特勒的这个程度。<笑>对，原来除了他离婚，还有一个不正确的政治倾向的问题在里面。是的，嗯，而且1936年末，爱德华八世退位了，然后1937年，他们刚刚成为夫妻。温莎公爵呢，就携夫人一起很高调地访问了希特勒。那后来二战真正爆发了，英国王室大概害怕他们会给二战带来一些不可知的变数，就远远地把他们夫妻俩打发到了地球另一端的巴哈马，让温莎公爵去当巴哈马总督，当了很多年，直到二战结束。<笑>就说辛普森夫人，虽然大家都习惯称她为辛普森夫人或者是温莎公爵夫人，但其实这些都是她的丈夫们给她带来的称谓。她自己出生时候的本来的姓氏是 Warfield， 意思就是战地战场啊，所以她这个名字也是真的，我不知道是不是冥冥之中自有天意，对，很有一番隐喻在里面。
1: 觉得这个至少爱德华八世是被他给攻克了，对吧？他把爱德华八世的这块战场给占领了，<笑>是
0: 很厉害的一个女人。<笑>有很多关于这个女人的坊间传说，嗯、还你又要开始说小道消息了吗？我们洗耳恭听。
1: <笑> had you always wanted to have a family?
0: Yes, I came from a family where there were four of us, so we had enormous fun there. 采访中，另外一个让我们想到戴安娜的地方是梅根提起，当她发现自己有严重的心理问题时，皇室表现出了非常冷漠的态度。而当年，戴安娜曾坦言，在婚后不久，她就患上了暴食症 （bulimia）。随着大王子威廉出生，他又患上了产后忧郁症。当时的皇室是几乎不近人情地谴责他情绪不稳定。而这两件事件中的关键人物哈里王子，我们可以从他的言行中看出，母亲当年的遭遇在他心里留下了很深的印记。他在采访中多次指出，自己非常的担心历史会重演，不希望同样的事情在他的妻儿身上再次发生。就在 Oprah 问到哈里这个问题的时候，他说：“我都无法想象我母亲当年到底承受了什么。现在是对于我和梅根两个人来说，我们需要承受的都已经是非常巨大的一种压力了。而当年她是一个人在承担这些。嗯、是的，我觉得在这件事情上，真的我们可以看到哈里的心里是有这个深深的阴影的哈。嗯、哈利在这个方面，可能真的是因为看到了他父亲和母亲的这段婚姻。”他觉得他的母亲承受的这些不幸实在是太令人难以承受了。他不希望他自己的妻子会承受和他母亲同样的这种痛苦，而且这种面对这种压力，一个人承担和两个人一起去面对是完全不同的感觉。我当时想把这个视角稍微的往哈利身上。转一转，因为我们这边也有静涵。<笑>你作为妈妈，我想你应该会有一些更深的体会吧。就是戴妃当年接受的一场采访，以及短短两年之后，他就因为狗仔队的追赶在车祸中身亡。这一系列的事件，对于皇室，更重要的是对于两位小王子来说，都会有一个很大的影响
1: 。大家想象一下啊，当威廉十二岁的时候，<笑>他的爸爸公开自己的情人。然后在哈里十二岁、十三岁的时候，不但是父母离婚了，而且妈妈就去世了，而且是突然的一个离世。对他们没有办法很好的去消化自己的这样的一个悲伤，所有的一举一动都在狗仔对媒体的继续的注视之下。我觉得这对哈利来说，肯定第一打击非常的大。他曾经说过，说我十二岁那年就失去了妈妈，让我封闭了所有的感情，不但影响了我自己的生活，影响了我的工作。他甚至说小报毁了他的童年，对吧？他就回忆，他说他是跟在戴安娜棺木后面。他说他刚刚妈妈刚刚去世，他得跟在那个棺木的后面，然后有几上千个人在围观，还有很多人在电视前面看着我。然后他就也说，他说我其实我觉得根本不应该让一个孩子去做这种事儿，太沉重了真的太沉重了。所以呢，嗯、我我觉得啊、呃，有的时候我觉得其实离开皇室，包括现在的所有的举动，可能都是哈利王子向他的原生家庭的一个复仇。我有时候觉得他是一个一定会做的事情，<笑>好像这是他一生的王子复仇必须对，必须会完成的一个议题，因为我们可以想象。就是他所有的成长的过程当中，他十二岁的时候、十几岁的时候是最叛逆的时候，但是那个时候，所你说他向谁倾诉？他所有的一举一动都在公众的注视之下，所以我觉得，在如果有这样的一个认知的前提之下，他对皇室的环境肯定是有一个很大的一个不安全感的，对吧？嗯嗯啊，而且你们知道吗？你记得吗？就是哈利在年轻的时候非常非常的叛逆。嗯，他特别的叛逆，比如说什么吸毒啊，然后去夜店呐、啊，然后就是制造各种各样的一些，嗯，对吧 ，trouble 出来。但是呢，大家都对他，公众对他非常的宽容。嗯，我觉得哈里的身体里有很大的一部分，他想做一个普通人，这也是我在读这个、嗯、呃资料的时候看到的。因为他在军队里生活了十年，嗯、然后他自己说过，他说我那时候特别年轻，我特别特别的开心，因为在军队里。我就是一个普通的军人，我不是王子。他说我特别喜欢我在军队当中那种生活状态。嗯，呃，我觉得其实能看出来一点，哈里对他的这个王子的身份其实是有有所抵触的。嗯，所以呢，我甚至有一种想法，如果哈里不想离开皇室，多少个梅根也没有办法让他离开皇室。所以可能梅根只是那个催化剂，或者是那个 trigger。给他开了一扇窗，给他了一个一个催化剂，让他往前走了这一步。那你想啊，如果他觉得自己最爱的妈妈在这个地方都得不到幸福，他又怎么觉得我能在皇室得到幸福呢？嗯、所以呢，当我觉得他就会自然而然的把戴安娜所有的这些不幸的经历都投射到自己身上。所以那离开皇室，我可能就可以找到幸福的生活了。<对>所以当我看到他们小的时候，然后。跟着这个棺木一起走，然后那么那么多的这个摄影机都在照着他们，然后他们的那种状态和生活，我真的觉得我的心真的都要碎了。我觉得他们俩挺不容易的，的就是威廉和哈里，他们所有的成长经历真的都很难
0: 。对，是的，仔细想一想，其实孩子真的是最可怜的，但是这样比起来的话，威廉其实他就比哈里确实是显得。更加像一个成年人， <to> Earth, 对，有担当的样子，嗯、对。可能那这个也跟他们两个在王室中扮演的不同角色有关吧？因为威廉是第三个顺位继承人，是的。而往往次子的话，就可以天真和浪漫很多，也可以有很多自由选择的可能性。其实从这个角度上来说，哈利已经比威廉要更加幸福一点。或者说更加幸运一点，<对><为>有更多选择，对，因为他没有那么沉重的责任背在肩膀上。对，哈利其实，在访问中有两句话我印象很深。第一个是他说他自己这么多年作为皇子，其实是被 trap 被困在了这样的一个环境里面。嗯，然后问到说你觉得你的哥哥呢？他说我觉得他也是，并且是不自知的情况。那我觉得哈里说的这番话就显示出来他他对于自由的这种向往，是的，但与此同时，他其实也没有意识到威廉身上背负着比他大更多更多的责任。是的，
1: 而且我在看他们的这个纪录片的时候，我也发现这两哥俩的性格特别不一样。当然，这个对,对威廉从小就会就被大家寄予厚望嘛，他一生下来，大家就说说这个生下来的是王储，对吧？这是未来的继承人，所以呢，他在公众面前一直是。呃，也比较稳重的这样的一个形象。就我看他们小的时候，你知道吗？威廉就特别的乖。然后第一次妈妈送他去上幼儿园的时候，他就他看了那么多的长枪短炮的那个摄像机对着他，但是他还是跟大家招了招手。然后这个哈里呢，第一次面对镜头的时候，他就冲那个公众就是冲着对特别调皮，在那吐舌头啊什么的。所以他们的性格本身就不一样。而且还有一个细节，就是戴安娜和。呃，这个查尔斯其实冷战嘛，然后包括有很多的这种口角啊、争吵发生。其实那个时候，呃，就是威廉已经很大了，大概已经九岁、十岁了，其实已经比较懂事了。所以我觉得他其实对于妈妈的这种体贴会更多一点儿。嗯、我看到一个细节，这也是一个真事哈，就是戴安娜在卫生间里面哭，然后威廉就特别贴心的从卫生间那个门底下就把那个就是纸巾给他递进去说，说啊，妈妈别哭了。哦，好暖呐、啊！<笑>啊，是的，就是我想这些，当然因为他的年龄的关系，我觉得他可能会更明白一些戴安娜所经历的这这这些内容，包括我觉得因为他年龄，妈妈对他的陪伴和对他的影响可能也不一样。
0: 嗯、另外一个我想要探讨
1: 的问题就是。皇室到底有多么的邪恶？他们为什么让人如此的痛苦？<笑>就是为什么一个进去了有这个对吧心理问题，另外一个进去也有心理问题，而且好像都是给折磨的不成人形。这个皇室肯定是非常 evil 的地方。其实我觉得是这样，就是你一个人如
0: 果在自己熟悉的环境里生长，过着日常的生活，然后突然进了一个完全陌生的环境，多多少少都会有一些不适应吧，尤其。皇权跟人性之间是有需要做取舍的时候的。在伊丽莎白女王登基的那一个时候，她的奶奶给她写了一封信，信里面就提到说：“你不仅仅要祭奠你刚刚逝去的父亲，你还需要祭奠你曾经的伊丽莎白，因为在人性跟皇权之间。哎”皇权必须永远胜利。这个话
1: 说的真是太伤感，也太无情的现实了。对，好像梅根在采访当中也提到了一个细节，就,就是他第一次见到女皇的时候，然后他哈利王子就问他说：“你会 c u r s y 吗？”他说：“啊，真的吗？难道你们真的会跟你自己的奶奶，然后来行这样子这么重的一个礼吗？”所以，如果这是一个真的事儿的话，我觉得。可能这也是普通我们普通人对于奶奶的想象和在皇室当中<笑>对于奶奶的对对待是很不一样的，确实是不一样。但有的时候我
0: 会觉得，就是王室他们自己固有的这么一套生活方式，他们其实也把自己给圈进去了。就是说，他们没有必要死守着这一套方式。比如说这个屈膝里哈，对于一个后来加入这个家庭的外人，像梅根这样的人来说，他就会觉得非常的。压抑，亚裔这个是很正常，可以理
1: 解的。不仅压抑，而且非常的压抑。他会觉得，说我为什么要这样？是<笑><笑>我理解，就是如果说我们的自己的习惯的已有的一个生活方式，然后到了一个落差非常大，或者是差异性非常大的一个新的环境之后，一定会觉得。呃，难以融入，然后这个精神压力就会变得非常的大。但是从另外一个角度而言，嗯、就是刚才我们说，是不是这个礼节太过重哈？嗯，这个角度，嗯嗯、因为日本人的礼节是非常非常重的。但是我觉得，正是因为这样的一个传统，这样的一个互相的影响，会让大家哦，大家知道，第一这是一个家庭的传统，第二是因为你这样跟我讲话，嗯、所以我知道你对我非常的尊重，嗯、所以我也同样回应你这样的敬意。哦、所以我觉得，其实有的时候。它并不一定是个坏事，它的这个、嗯、对吧？这个 curtsy 或者屈膝礼也不一定是个坏事。那大家如果都习惯的话，嗯、可能它只是一个 gesture 而已
0: 。应该这么说，我们家里面都会有一些礼数，更何况她是一国的君王呢，没错。哎，其实女王本人除了她自己担任的这样的一个角色之外，还是一个挺调皮的人。就像这一次，嗯，出了梅根的这个访问之后，记者就涌向了白金汉宫，他就被拍抓拍到、嗯。九十岁年龄的他，自己开着一辆车进到温莎堡里面，并且没有系安全带。<笑><笑>这个太这个细节太有趣了。而且就以前的一个采访当中，哈利也提到过，去年他们的圣诞不是没有在英国度过吗？他们是在国外度过的。然后其实，嗯，作为太奶奶的伊丽莎白还给他的这个小嗯小太孙子送了一台。做 pancake 的机器，它也是有很俏皮的一面的。嗯， oh,
1: 是的，真有意思。梅根在采访当中提到了一个细节，嗯、她说女女王就跟她说：“过来，过来，这边有点凉。”然后把自己腿上的小毯子给她盖了盖
0: 。是，她就是一个温暖慈爱的老奶奶嘛，在她自己的这个晚辈面前。哎，说到这里，我补充一小小的一点，那、这个瑞内刚才讲到的小细节，说女王九十岁了还开车，并且没有扣安全带。我忽然想起来，就是说全英国的驾照理论上来说都是由女王颁发的，但是她本人没有驾照；全英国的护照也都是由女王颁发的，但是她本人没有护照啊？是吧？你是一个执照上岗的女王。对。
1: 这都是很有趣的这个王室小八卦。<笑>我觉得女王，你看她是非常的温和，我们刚才说是一个很慈爱的老奶奶，嗯、但我觉得她也是一个内心非常坚毅的一个人。除了超长的待机时间和特别健康的身体之外，<对>我觉得她的精神也是大家非常的就是肯定和仰慕她、尊重她的一个原因。你记得那句吗？她在一个纪录片里面说到的那个金句，说“别低头，嗯、王冠会掉，脖子会断”<笑>。那是她说的话呀。我一直知道
0: 这句话，但是我不知道居然是女王说出来的。又挖出来一个历史典故，<笑>啊，学习了
1: 。Is taking your calls now? y e a y e a yeah. He、yeah, yeah. is、yes. um,
0: trapped within the system, like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. leave. Am have compassion that？ don't I I huge get to for 白金汉宫在2021年2月19日做出的一份声明中指出，哈里王子夫妇，也就是萨塞克斯公爵与夫人，已向女王确认将不再回归皇室，履行皇室高级成员的职责。因此，随之而来的呢？是皇室将全面的停止继续向他们提供安保。梅根在访问中指出，哈里王子本人经常受到死亡威胁。作为妻子的她，曾经致信皇室机构，请求至少能够继续保证哈里的人身安全，但皇室并没有对此给出肯定的回应。皇室是宣布了要终止对他们生活上的经济支持。其中呢，也包括了安保。能够看出来，其实哈利对这件事情还是有一些些的微词的，还说不是因为戴安娜当年留给他的一千万英镑的这个遗产，他都不知道怎么样来负担整个家庭一千万的英
1: 镑，<笑>他们到底有多少东西要负担？<笑>
0: 我听了这个话的感觉是，哈里他毕竟是一个从小就被王室呵护着长大的一个孩子，襁褓里的花朵。虽然说他有很强的这个独立自主的决心，但是我认为他真正的独立自主的能力，尤其是在经济上独立自主的能力，可能还有所欠缺。他是直到现在才真正需要去探索这件事情。对，就是他在精神上可能想要离开王室，去寻求自己的自由。嗯，但是他在现实的生活当中，嗯，又不太能够真正的离开王室。比如说他在寻求王室的保护，然后包括他在家庭里面感受到了这种责任的重压的时候，他会想要去寻求王室的帮助，想要人来帮他解决问题，而不是自己去解决问题。那其实，在皇室成员主动决定了归野山林的情况下，那你们会觉得皇室的这个做法不近人情吗？就切断了他们的经济来源。我想，我们其实也可以做一些些的展开。为什么呢？因为我们现在三个人居住的国家当中，其中两个还都是各自有自己皇室的。哎，对呀，我就突然成了少数派。<笑><皇室><笑>你们不是有一个小
1: 小的摩纳哥吗？镶<我>嵌在你们的法国里面。是,啊、是的，在这边呢，我也做一个广
0: 告哈，因为其实这一期我们发现做的关于皇族的这个八卦实在是有很多，所以我们之后呢会有一个后续，<笑>就是吃完了英国皇室的瓜之后呢，我们还要再去吃吃什么摩纳哥啦、日本啦、荷兰这些国家不同的这个八卦大消息。好好好。看来最大的
1: 西瓜吃完了，后面还有一群香瓜呀、哈密瓜呀在等着我们。对，顺着刚才瑞内说的这个话题哈，就是说他离开了皇室之后，他是不是还应该呃拥有那么多的 benefit 从皇室来的，比如说经济援助或者是安保方面的保护？那我们其实可以看一下前车之鉴，就是日本皇室。当然，这个每个国家的皇室可能都有不同的规定，但日本皇室呢是有前车之鉴的，就是他们在上一个明仁天皇和美智子有一个独生女儿，叫做济公青子，那现在改名了，叫做呃黑田青子，因为她结了婚之后就改成了自己的就是夫家的这个姓哈、呃，这个他结婚了之后。完全没有任何的安保，因为她下嫁给了一个平民，她就第一，首先必须放弃皇室的头衔，她就是普通老百姓了，啊、嗯呃，然后不是,不是公主了，是？不是了。第二呢，就是她在结婚之前做了一件事、嗯、就是她学会了开车，拿到了驾照，因为她结婚之后就需要自己去执照、啊、上街<笑>买菜啦，对吧？然后她那个原来。呃，都有这个警卫的这些安保，他现在完全就和老百普通老百姓是一样的，没有这个皇家警察的保卫了。所以呢，在这样的一个前车之鉴之下，知道这个前有日本的公主下嫁平民之后，就要做很多自己生活当中的，比如说去买生活必需品，要做饭，要做家务。然后我们就想象一下啊，之前全都是有佣人<笑>打点一切，现在什么都要自己去完成。然后呢，婚前特别考了驾照，因为婚后就没有专门的司机了。哎，那我
0: 觉得日本的公主就给了一个很好的范例啊，嗯、因为她相当于就是把自己未来的这个生活考虑的很清楚，<对>然后知道自己要做什么，也知道自己应该去为此做哪一些准备，做哪一些牺牲，她全部都规划好了呀。对，若为
1: 自由故，王位皆可抛哈。<笑>是，公主<笑>下嫁的时候。他是拿了一笔嫁妆的，因为他的这个夫家据说就是一个小康水平的一个家庭，其实就是一般普通人嘛，嗯、对吧？然后他当时就拿着大概人民币是九百四十万，然后日币是一亿五千两百五十万，我还特别去查了一下。所以呢，这俩人靠着这个公主的这个嫁妆，我觉得继续过下半辈子的小康生活，其实没有什么太大的问题。嗯、但问题就是，如果你还想过皇族一样的生活，那肯定是没得比了，这个是不可能的了。嗯，是。所以就是说了，我们再返回头来看哈里，他
0: 既然是自己主动和梅根提出要离开英国王室，那他们就应该主动的承担这个经济上。负责自己生活费的这样对吧？一种对呀、啊，一种责任。这自己养活自己，这不是很明显的事情吗？还需要再多说吗？并且他又不是空着手从王室离开的，嗯，王室还给了他们那么多钱呢，并没有克扣他们、嗯。说起来，哈里跟梅根其实对生活的这个奢华的要求是很高的，因为他们婚后就最开始是跟呃威廉和凯特，就他哥哥夫妻俩是共同去分享肯辛顿宫，也就是当年他们妈妈的寝宫。但是结婚以后，他们就离开了肯辛顿宫，然后住到了皇家的另外一处别墅里面。然后，光这个别墅的装修费用，当时就花了超过两百多万英镑。当皇室决定切除他们的经济来源之后呢，是要求他们返还二百四十万英镑的这个装修费。这个事情比较有意思，秋后算账，<笑><笑>就是说已经帮他们付出去的账在追讨。这个稍微有一点点<笑>过了，<笑>对，但是就是说，自打他们独立出去了以后，不再管他们，这个真的是非常的名正言顺。那我想，羊毛出在羊身上，这些都是纳税人的钱。如果你是不是作为公职人员在服务于大众的话，因为你而支付的这部分费用收回来，其实也是，也可以说是情有可原的。<实>感觉他们挺狡
1: 兔三窟的话。这个要么就在英国，<对>要么在就在加拿大，然后还在加州买了大房子，是
0: 也是奢华级别的别墅
1: ，嗯，而且好像我看到 o p e r a Winfrey 跟
0: 着 m e g a n 去参观他们的那个小鸡舍，对，有个小农场，嗯，是，所以我觉得 Harry 第一，我不知道他的这个安全状况是不是有那么令人担忧，他一定要有安保。第二，即使确实如此的话。他也应该自己来想办法解决他的这个安保人员的费用。对，我觉得安保肯定是这样，因为照他的说法，他自出生以来就已经是 inherent risk， 就是他天生就自带了这样的一种危险。因为作为皇室嘛，之后呢，也是因为小报挖出来的消息呢，使得就是他们家的具体的地址是被暴露在公众的面前了，于是呢，他们认为这种威胁就变得更大。那安保肯定是需要的，只是说谁
1: 来出这个安保的钱，那就是
0: 另当别论了。哎呀
1: ，我觉得他们俩离开，肯定就是因为在这不好嘛，然后未来的未来可期嘛，所以才才离开嘛。权衡利弊之下啊，我出走更好。但是现在出走呢，一件事总有两面，一体两面。就是你现在虽然拥有了自由，但是你可能就没有这个安保，也没有一些稳定的来自于皇室的经济来源了。而且现在他们两个在英国国内的口碑下下跌成这样，这个我觉得自从好像梅根开始闹事儿之后，卡米拉的受欢迎程度都已经上去了。卡米拉简直是喜出望外。<笑>对我还看到一些小报消息说卡米拉。之前是英国皇室当中最有经验的，就是针对比如说最不受欢迎的人，然后他是最有经验的，怎么来应对？好像两相比较之下，现在卡米拉的受欢迎程度已经上升了。据说哈里的受欢迎程度现在和卡米拉的差不多齐平，然后最差的就是梅根在垫底儿。所以你说，哦、在这样的一个前提之下、情况之下，哈里作为一个英国人，然后去到美国去，没有朋友，没有家人。然后他连这个原来的他非常珍重那个军队的头衔也没有了<对>。我觉得有的时候他会不会夜深人静的时候就来权衡一下自己得到的和失去的，他自己内心的天平会不会稍微歪一歪？然后过一段时间再回过头来想的时候，会不会后悔
0: ？我们得过几年，或者说有其他的大事发生的情况下才去问他这件事儿，对吧？他现在应该还没有到要去会去真正生。我们仨再去问问他这件事。对,对过个十年，我们去问问他。<笑>但我觉得，其实他现在已经自觉不自觉的流露出来了，他对王室的这种依赖。嗯，有一次他去接受了一个采访，哎，你们知不知道？就是英国有一个蛮著名的主持人，一个男的小胖子 ，James Corden。对对对，就是有一次哈利接受 James Corden 的采访 ，James Corden 是。呃，租了一辆观光大,巴大巴，对，我也看<笑>对，过来接他，对，然后 James w o r d e n 问他说：“你上车有没有带零钱啊？还是什么？就诸如此类的问题。嗯”然后哈利就说：“他,说他从来没坐过巴士。”对，说我们王室是从来不带现金在身上的。但那个时候他已经离开王室了，对吧？那个时候他已经离开王室了
1: 。这录像就是
0: 最近这段时间刚刚出来的。对，就。他到了 L A 之后，然后小胖子麦丽口中的小胖子还，子对我记得还在这个双层巴士的上面给他准备了那个 English tea， 对不对？就是、然后还打翻了。<笑>对 ，clink clink cl clink 在那里喝那个茶，那个确实他会留恋的吧？我想，毕竟是他家人。而且他不但是留恋，他还在和这个 James g o l d e n 在说话的时候，他还说了，就是我永远是王室的一员，因为他自身的这个血缘关系摆在这里，嗯、这是切不断的。所以，他和王室之间千丝万缕的联系，这个无论如何都还会在里，都还会在那里。对，嗯。我们刚才提到了英国民众对于梅根跟哈里的支持率下降，但我这边呢看到了一个数据，其实是有一个年龄上的分层，也就是说，年轻人当中呢，支持哈里跟梅根的数量。还是挺多的，甚至有上升的趋势。支持皇室的呢，则是在年长的这一个人群当中会更多一些。同样的情况呢，也发生在美国。美国呢，是真正的在这次事件之后，把梅根当成了是一个女性独立的象征。我怎么突然想到了一句话：你们这些年轻人啊、嗯、，too young， too simple， sometimes naive。<笑>这样说好。<笑><笑>年轻人想到的都是自由啊，就是说摆脱束缚啊，不受限制啊。但是真的，他们并没有太把这个相应的责任更沉重的一些东西放在心上。我个人是这样感觉，所以这个很可以解释瑞内说的这个关于年龄分层的这种偏向性
1: 。嗯，对我来回应哈。我那天正好和我先生在谈这个，我们俩在讨论梅根和哈里的这个事情。我说，我觉得梅根他是什么样的？他们两个只是想就是拥有自由，但是不想承担相应的就是皇室的所有的这些责任。然后他说，你不觉得这特别像千禧一代吗？嗯，我说，哎，好像还真的是这样。他说，千禧一代就是说我生来我就是要拥有这些，但是所有。要拥有这些付出的那些责任，我都不想要负。我说哦，但是虽然梅根好像并不是千禧一代，但是他好像拥有了千禧一代的这个特点。所以刚才你说的，在这个民调当中，年轻人对他比较支持。我觉得这个跟年轻人现在的自己的价值观也是非常符合。嗯，刚
0: 才引用领导的话说：“年轻人 too young too simple sometimes naive”， 是开个玩笑了，并没有指责年轻人的意思。嗯，我只是觉得就是人在年轻的时候。大多数还没有走到人生历程里面，能够去非常清晰的体会到生活重担压力的那一段，嗯，所以 naturally 我们就没有办法去强求他们对于做事情的周全性啊，对于他们自身该有的责任担当会有一个多么深刻的理解。想想我们自己二十多岁的时候，也正是无忧无虑、挥洒青春、爱放纵、爱自由的年纪，其实我们都是从那个时候过来的。所以那种心情还有状态，应该说非常理解。这个年龄段的人最向往的就是完全的自由，但是最容易忽略的呢，大概就是和自由相伴生的那种责任。对，这个我非常同意。是，要是让我来做一个总结的话，我会觉得就是梅根他其实是一个特别普通也特别典型的平凡的人。应该说他很有上进心，他在努力的往上爬，他想要得到更多。那这其实也无可厚非，因为作为一个普通人，我们都是这个样子的。但是呢，你想得到的同时，你要承担相应的责任。嗯，那在这种情况下呢，他和哈里选择离开王室，说不定是他的一个非常明智的选择。曼丽，你记
1: 得刚刚我说过，呃，据我的观察，我觉得哈里他自己就想做一个普通人。而你刚刚又说到了，其实梅根可能就是一个普通人。我觉得这可能也是为什么哈里喜欢他、想要跟他在一起的一个原因。因为很多的时候，我们找的另外一半其实是自己的一个投射。
0: 对,对，我非常同意两位今天所说的这一切，关于自由和责任之间的一个选择。我是真心觉得他们这个选择没有错，但是他们确实不可以两全，因为。皇室对他们已经非常的宽容了，已经在他们能够接受的范围内给了他们足够多的自由，但他们也有种天然的不融合，因为皇室不是一个讲自由的地方，他们没有办法在那个环境里面，在兼顾他们的职责本身的时候，还要去崇尚那么多自由。因为我我确实相信哈、啊，就是皇室的这个环境。是会想要让人逃走的，尤其对于像戴安娜跟梅根这种有自由叛逆精神的人，他们不属于那个环境，是这点我完全同意。他们都是其实都是很有自己的想法，有自己的主见，就很有个性的人。对。然后王室这种地方，因为他很刻板嘛，对，他要遵守很多的规则。保守是把人束缚住的，嗯、是圈在一个圈子里面的。对，就是把两个不属于一个地方的人硬凑在那里，也激起了哈利，因为其实哈利也不属于那里。但我不同意再把自己的想法强加给自己的家人嘛，就他觉得每个人都跟他一样向往自由，真的是欲戴皇冠必承其中。但怎么说呢？我觉得也应该给他们一些 benefit of doubt。也许他们在有了更多的心灵的空间之后，就像他们现在搬到了 L A， 回到了梅根所熟悉的环境，或许他们也会有空间去做有意义的事情。嗯、因为自从他们离开皇室之后，他们成立了自己的慈善基金会，是以他们的儿子来命名的，叫 Archwell，、嗯、是对吧？对那哈里其实，我是深信他还是会。坚持走他母亲走过的那一条关于慈善的道路。当我看到他曾经在非洲的时候重走他母亲扫雷的那条路的时候，我就觉得就好像看到了一个翻版的戴安娜吧。所以我相信哈里本人还是一个灵魂自由的人，不然他也不会选择出走皇室。我是希望他们两个人在最终获得了他们所向往的自由之后，能够通过他们自己认为的对的方式。去实现戴安娜当年的一个希望帮助世界、帮助世界上最脆弱的人的遗愿。是的，是的。嗯、我刚才听到你这种说法，我觉得也是突然之间特别感动，嗯、而且也生出了一种新的希望，就是哈里他作为戴安娜的生命的延续，嗯、说不定他真的可以带着自己的妻子，带着好不容易获得的自由，能够帮助戴安娜去。走完他想要走，但是又没有去完成的那条道路。是的，嗯
1: 。不过啊，我再说最后一句啊。当然了，<的>我们今天说的好多，好像都都觉得说这个哈里和梅根就像咱们家后院邻居一样，好像我们特别熟悉和了解他们一样。<笑>我们今天所有说的话，其实都是基于自己的一个立场的一个吃瓜群众的一些，其实也是我们自己心里的一个投射。所以我们有的时候在评论别人的时候，也是在说自己对于人生的一些看法。所以，不管你是同意还是不同意，你是怎么想的，其实都欢迎所有的这些听众给我们留言哈，也说说你眼睛当中的呃，戴安娜王妃、梅根或者是哈利，你觉得他们的这个选择到底是怎么样的
0: ？坦白来讲，我不难看出为什么当代年轻人以及整个美国社会会把梅根当成是自由的象征。而作为一对结婚不久的新人，向往自由的生活本身是无可厚非的。但恰恰当这份自由与责任共存时，对于一个王子和王妃来说，是个关乎自身以及他所承担的职责之间的选择。欲戴皇冠，必承其重。I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think. Is the strength that causes the confusion and the fear? Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still support her? When I say public, you're going into an engagement and there's a great many people there. 二十年前的采访中，记者问及自己是否会成为王后时，戴安娜说。不会，我只希望成为人民心中的王后。在这一点上，我想他做到了。他说：“我们无法回答，王位最终会由谁来继承。”但我只希望我的丈夫内心能够获得真正的安宁。记者又问：“听到查尔斯宣布离婚时，他是怎样的感受？”戴安娜说：“无尽的悲伤。”王子和公主的故事并没有一个美好的结局，在这一点上，相较于他的父母，哈利和梅根是幸运的。他们生活在已经相对开明的皇室，可以任意的选择自己所爱的人，也可以选择从一份沉重的责任中走开。尽管他们为自己的自由付出了代价，如今的哈利和梅根。在 Santa Barbara 有一幢大房子，两条狗，一个农场，准备迎接第二个孩子的降生，可以说是过上了典型的加州生活。而他，也的确是与哥哥威廉走上了一条截然不同的道路。哈里和梅根，他们的出走究竟是博取同情，还是刻意炒作？一人心中有一个哈姆雷特，在这个版本里。梅根说：“他们的结局比任何的童话都要美好，只是这个结局中的王子已不再是王子。”好啦，我们这一次的节目又聊的差不多了。美好的时光总是如此的短暂，<笑>就像我们刚才在小广告中提到的，我们下一期的节目呢？还是会围绕着皇室来展开，只是这一次呢，我们会把眼光放到更大的世界，去看看世界上其他皇室当中发生的那些好玩、有趣，并且呢又值得我们深思和探讨的大大小小的事情。那我们今天就说到这里了，感谢大家的收听和陪伴，让我们跟大家说一声再见吧。好的。希望各位能够在这个幕后的时间啊，给我们踊跃的留言。嗯、我是曼丽
1: ，我在里昂，期待和大家再次相逢，拜拜喽！我是静涵，我在日本，大家拜拜喽，下期再见
0: ！我是住在郁金香王国荷兰的 Rene， 时差八小时，我们下期再见，拜拜。